1: 听众，欢迎来到《福乐奇谈心事》的第三季第二十二集。在开始之前，我们小编要跟大家，应该算是庆贺一件事
0: 。雅川老师啊，我的小编今天跟我分享说，我们在那个 d i c a r
1: 上面有人推荐我们的那个《福乐奇谈心事》，小编立马截图，马上截图，真的好感动哦！谢谢大家的支持，让我们感觉到我们有。被看到以及被肯定，
0: 对，其实很开心，就是啊，原来我们有很多，我们已经有默默有一些听众是支持我们，而且其实是喜欢我们分享的
1: 东西。我可以再厚颜一点吗？我们来会，我们可以想象，我们其实有一些粉丝团嘛
0: 。<笑><笑>谢谢大家。那叫主粉吗？还是旗
1: 粉？<笑>这這,这是什么意思？<笑>因为以明星的粉丝团都会自己取自己的粉丝的名字啊。哦，哦對,對,对对对对。例如 Twice 的粉丝叫做 Once 嘛。对，还有很多。那我们是福分还是七分？<笑>这样会不会有点太厚颜无耻
0: 了？<笑>福分也不错，<笑>因为我们其实有很多福的系列的东西。对，对啊，很很开心大家会喜欢我们的分享，然后你们的、嗯、鼓励都是我们继续努力的动力。我们会继续跟大家分享我们在很多的不管是剧集啊、生活上啊所看到的心理学小故事，然后心理学的一些概念跟大家分
1: 享。谢谢大家的回馈，让我们知道我们的努力是有价值的。小天快要飙出瀑布泪了，<笑>真的谢谢大家。今天我们我们来谈一个，因为最近其实有说是很夯嘛，这就是常常在各大版、嗯、版面或是 F B I G 甚至某些的媒体上面，其实算是洗版的概念
0: 。嗯。对我刚刚在听小编谈到这个议题的时候，我就发现哦，对这个议题我也有注意
1: 到，嗯，不知道大家有没有注意到，就是最近某就是某知名，应该说知名的明星，他的二女儿，她可能坚持了这么久，她可能病逝了
0: 。嗯，对，就是在那个过程里面，其实之前都有听到很多她抗
1: 癌的故事，对，真的很励志，而且真的是很辛苦接受化疗。嗯
0: 对啊，所以其实，在听到这些抗癌的故事，然后到他离开的这一段路里面，我觉得可能也是在呃媒体在这些报道里面某一部分，让我们看到他很坚强的力
1: 量之外，也可以看到他们家庭内的一些互动。对啊，因为最近其实有各大媒体在回顾吗？这这个人他的过往的经历，因为其实他上媒体节目的那个频率真的没有很高，嗯、比起他的姐姐或者是弟弟、嗯。但是我印象真的很深刻，他说了让我觉得很心酸的话。嗯嗯,嗯,嗯。对他上那个白冰冰的那个什么什么就是冰冰秀，还是我爱冰冰秀。是。而且他其实，在分享他小时候看到的很多不公平，或者是。觉得很不如意的地方，我记得有一个他分享一个故事，他说他在小学，嗯，他现在还可以回忆到小学发生的事，他会记得说，小时候我看到我姐姐跟我弟弟生病的时候，待遇跟我完全不一样，我姐姐生病是被载凯迪拉克载着去医院的，嗯，我弟弟生病是被冰士在抱去医院的，嗯，而我自己生病就是保姆带着自己搭计程车然后去医院的。啊，他其实没有多说什么，但是内心就会觉得有点
0: 酸酸的。嗯，好像从凯迪拉克到宾斯，还有保姆的车，这中间好像就可以发现，其实好像，嗯，在感受到的那种家庭的一个在生病的时候给予的一个回馈或者是照顾就很不一样
1: 。我还记得刚刚雅春老师说，就其实他在。要告诉妈妈吗？还是家人？他有离癌的时候、嗯，其实有做了一番和解
0: 。嗯，对，就是我，我特别在看到嗯媒体的一些报道里面，印象特别深刻的是，好像嗯他在离癌之前，好像有就好有一些时间，终于有机会好好的去跟妈妈聊一聊。他在嗯成长的过程里面，在家庭里面有一些些感觉到好像不被嗯像。姐姐或者是弟弟有这么多的照顾，然后心里有一些心结，好不容易去跟妈妈谈开了，好像终于把两个的关系，或者是在这一段过程里面内心的真实的感受去跟妈妈聊一聊，然后两个人重新再去嗯搭起他们母子关系、母女关系的那个桥梁。对、啊、其实感觉、嗯、因为
1: 可能最近看到就是他们可能就。感觉可能彼此的关系很弱弱絡,、嗯、络，但是可能没有看到的地方是暗藏暗藏一些玄机
0: 吧。嗯，对，就是中间有一些可能没有跟外边外人说的一些啊、嗯呃、母母女之间的一些小心结，或者是对于爸爸妈妈在成长跟照顾过程的一些不理解的部分，好好的去聊一聊。
1: 看到他的生长故事，让立刻让我联想到一个很知名的心理学家、嗯，心理的治疗师，或者是很多一个算是心理学上的一个蛮重要的里程碑。是，对，这是我们一个很重要的学者，叫阿德勒、嗯。对啊，其实我们看阿德勒的生平的话，我觉得他其实蛮悲惨的，对是鞋匠的儿子，然后被说你其实。你长大之后，以你的成绩也只能当鞋匠。嗯，然后他也是刚好排中间，然后上面有哥哥很厉害，下面弟弟也很可爱，妈妈在照顾弟弟，然后自己又体弱多病
0: 。对，可、就是大型一个
1: 惨
0: 。<笑>对，所以就是可以发现，其实他在家庭里面就可以在那个中间的位置。嗯，对啊，所以阿德勒其实那时候他在谈的一些心理学理论里面，常会谈到家庭星座。
1: 其实我也想到，每次看到达德勒，我觉得他就是把自己的生活的轨迹完全就搬上来跟大家赤裸裸的分享。嗯，因为他里面有一个很著名的一个理论嘛，在谈家庭，在谈小孩子爸爸妈妈怎么对待不同时间点出生的小孩子，嗯、我们叫做家庭星座。嗯，对，就是
0: 变成那个手足序，就是我们讲的老大啊、老二啊、老三啊、最小的啊，好像在家庭里面会呃获得的那种待遇或者是家庭的照顾资源就会很不。一。
1: 雅春老师，我们来要不要邀请我们的听众、我们的福粉来猜猜看？依照自己的过往经验或者是看到的东西，大家觉得老大、老二，或者我们说排行中间的小孩子、嗯，因为可能不止一位，以及最小的小朋友，大家觉得，嗯，这三种就是出生序啊，哪一个会被父母赋予最多责任？嗯，以及哪一个是最被疼爱的？最后哪一个是小可怜？<笑>
0: O.K. 我觉得其实，嗯，大家真的可以从自己的那个成长经验里面，因为我们可能家里都有兄弟兄弟姐妹，都有手足，对，然后大家就可以想一下你们家最大的哥哥或姐姐，然后呢，嗯，还有下面如果有弟弟妹妹的 ，O.K. 大家可以感受一下，通常谁。
1: 最容易被疼爱，好了，我们先来看最。但是我们可能要考虑一下最近的民情吧，就是因为可能最近大家生的小孩子也很少、嗯啊。如果是独生子女，你看到其他人有弟弟妹妹，或者是你可能看到你的其他亲戚、嗯、如果有两个以上的小孩的时候，嗯、你要观察到什么？
0: 对，没错，大家可以感受一下，也可以想一下自己的经验，就是哎、欸，我有哥哥姐姐啊，弟弟妹妹啊，或者哎、欸，我有小孩，我
1: 比较爱谁？<笑>大家可以摸摸看自己的良心吗？还是说看看回忆一下到底发生了什么事？那我们来谈一下，就是我觉得他就是阿德勒的悲惨长大史，可以这样说吗？阿德勒的成长故事、嗯，他真的是命途多舛哎、欸，他就是我好衰，我好衰，哎、欸，我长大了。然后可能过程中他结婚了，然后到最后也在演讲的那边、嗯、过程中也死于心脏病嘛？对
0: 对对对，在演讲的途中离开了。嗯，好啊，我觉得其实嗯、呃，大家在。一边思考的过程里面，真的可以想一下，其实真的因为，嗯，家庭的一个手足序的部分呐、啊，其实真的很容易，父母亲给的资源就会不一样。所以我们常常都会听到很多人都会说：“爸爸妈妈，你偏心。
1: ”哦，这个资源应该不只是我给你有什么实质的东西，甚至可能是看不见的那种投投入的专注的那个目光或者是关心，可能就真的不太一样
0: 。对，所以其实到底会不会有偏心？绝对有，是偏心的<笑>人
1: ，他本来就偏的。
0: <笑>对，所以其实一定会有偏心，所以就像刚刚小编在谈的，真的就是在那个偏心的状态底下的时候，给的资源真的就会很不同
1: ，那个关爱的程度也会很不一样。雅春老师，我们要不要跟我们的父粉说一下，可能爸爸妈妈面对到不同手足序的小朋友，他们。给予关心或者是互动的方式大概是长什么样子的？好啊
0: ，我们就从手足序来谈好了，我们就谈第一个，就是最大的老大。嗯，我有感受。<笑>你是老大吗？对，我是老大。哦、oh, ，OK， 好，那你觉得老大自己有什么样的感觉？
1: 被赋予非常多的关注的同时，同时也有很多责任，也有很多期待。我会想到以前不是说吗？老大是照书养，就是应该怎样？就是从书本的第一页排除目录啊、嗯，第一页开始养到最后一页。照着规
0: 则走，对，嗯，那那个规则里面就会觉得老大应该要怎么做，然后小孩子要怎么样，要怎么样，要怎么样，那个规范性的东西就会很明确。所以好多应
1: 该跟必须，我现在我自己回忆也发现、啊，有很多规则性、规范性，同时也有蛮多责任跟期待的。嗯
0: 、是那个规则性、规范性，当放在老大身上很多的时候，其实对于老大来说，压嗯给自己的责任或者那个使命就会特别的多。有啊，有的时候会想说，我要光宗耀祖。哦 ，OK， 背负的家庭的那种责任。对，嗯，所以其实真的在老大的身上，我们会发现啊，老大其实那个责任感是比较高的。然后这个责任感里面，其实某一部分就是跟家长的教养有很大的关联性。所以老大自己，嗯，在这个状态里面说他的责任感跟自我要求也会很高
1: 。对，非常多的自由自我要求，而且就算是爸爸妈妈没有。嗯在身边，我们常常看到的是，其实会内化爸爸妈妈对自己的期待、嗯、责任以及要求，就会变成、嗯，也不能说是变成啊，就是非常有一个规则、非常有原则的人
0: 。嗯，那个规则性跟原则性当很清楚的时候，自己对自己的要求跟期待也会很清楚。
1: 那接下来就是讲到小可怜老二
0: <笑> ，OK， 好啊，嗯、呃，我们先跳一个，我们先讲最小的好不好、嗯？好啊，对，其实最小的啊，我们就会发现最小的，因为他是最小的，所以呢，如果家里是老二，或者是你们家里就生两个小孩，你是最小的，或是有三个小孩，你是那个老妖。OK， 或很多，但是你是那个老妖，通常老妖好像都会得到最多的
1: 关爱耶。我觉得是宠爱吧，就是上面多位哥哥姐姐帮你撑着啦、啊，因为要继承家业还是要光宗耀祖，通常不是你的事情、啊，<笑>都是哥哥姐姐要去做的。就是、随便讲，然后就是。要求都会同同意，就比较宠爱的那种感
0: 觉。嗯 ，OK。所以刚刚讲的老大叫叔养，老二就叫猪养，所以那个弹性跟给的关爱跟可以享受到的自由跟懒散就比较多嘛。嗯嗯,嗯<笑>对，所以通常我们就会发现呢、啊，因为老二小，尤其是老幺，我们就讲的是最小的好了。最小的，因为他本来跟哥哥姐姐之间就有一些年龄的落差，所以爸爸妈妈对他的要求就不像对哥哥的要求这么多，哥哥姐姐的要求。这多说你你是哥哥你是姐姐你就应该要让小的，小的其实呢要坐享渔翁之利嘛。他因为是最小的，所以呢爸爸妈妈给的弹性就会比较多，就是哦因为他是小的，所以他就可以有比较多的。自己的任性啊，或者可以顶啊，可以赖皮，然后就会说小的就是比较小，他不懂事，所以他就可以拿走。我。就让他
1: 嘛，嗯、又没关系。你是哥哥姐姐，你是大的啊，就让他有听到我背后的哀怨。
0: <笑>然后小的那个那个弟弟妹妹就会想说，反正哥哥姐姐都会让我，那我就可以呢很自
1: 在的做自己这样子。嗯嗯嗯。其实我们看到，如果是老鸭或者是最小的小朋友，嗯、他们长大起来。可能就会跟老大比较不一样，可能身上那种被赋予的责任或期待就没有这么的多。嗯，相反的，他们可能会有个人比较保有自己的思想，也只比较知道自己喜欢什么。
0: 嗯，他就相对的就像我们讲，他比较自由自在一点，或者是说，爸爸妈妈对他的包容空间是比较多的，所以他的疼爱是比较多的。而且呢，通常小的，因为很多事情哥哥姐姐都会做了，所以他有一些事情他就可以不
1: 会，
0: 因为别人就会做好了。就是
1: 反正天要塌下来，都有比较高的人帮自己顶着，所以就可以不用这么的担心。
0: 对，所以其实小的部分呢、啊，他其实就会比较相对于老大，他就比较自由一点，或者是他比较可以去做他自己想做的事情。对啊，爸爸妈,妈妈也会给比
1: 较大的包容空间。嗯，接下来应该就是最可怜的老二嘛，嗯、就像三明治中间那个，嗯<笑>、呃，人家讲的什么爸妈不爱。爹不疼娘不爱,不爱，然后总是被忽略，感觉排除在家庭之外的这一
0: 位。<笑>对啊，因为他们就像我们刚刚前面讲的，因为老大有很多的责任，所以爸爸妈妈会给他很多的任务，而且从从小呢，他本来就是第一个，所以他已经享受到家里面最多的关爱、最多的资源了。所以老大从出生开始，其实他可能当他只有一个的时候，他也有被疼爱到，也有被责照顾到。但另外一个东西是他有一些责任。那小的部分是他因为就是最小的，所以他。从小就是最小，一直到他老，他还是最小。所以家里对他的一个关爱，就是他是小的，然后大家都要去照顾他，这个资源就会很多。但是中间这个他就很辛
1: 苦了。这会让我想到、欸，哎<笑>，就是爸爸就是会看比较年长最大的那个，妈妈可能就是疼最小的那个。嗯，照是可能是刻板印象啦，对。但是老二就真的是小可怜。
0: 对老二，他就不像老大跟小的一样，都有这么多的照顾跟关爱跟责任，他反而在家庭里面呢，他很容易被忽略
1: ，或者是他其实有的时候会感觉到自己不是这么的重要，嗯、因为责任有。老大在承担、嗯，然后陪要提供那种宠爱啊、关心啊、嗯，有最小的那边可以提供。嗯，对啊，
0: 所以中间的这个就会很辛苦，是他必须用很多很多的方式，他
1: 可能才会得到一点点
0: 眼神的关注。
1: 所以感觉他最重要的就是要要在这个家里面找自己的存在感
0: 。嗯，对，所以有的时候他可能就会，比如说他要很努力很努力去表现自己，他可能呢才会像姐姐一样被看到一点点是，是哦，他是有能力的，因为姐姐她本来年纪老大，她的能力就比较好，所以他可能要做了好多好多的努力，才会被看见一点点，被肯定一点点。或者是呢，他如果像小的一样想要撒娇啊，说我不会的时候，就会说你看你又是大的，你怎么可以不会？所以他就变成要。去做很多的努力，用尽各个方法，然后去得到父母的关爱，或是得到父母能够多一点点
1: 的一个看见跟肯定。所以感觉老二在这个过程中，其实他要跟上面要跟老大比，嗯、要比他希望能够追赶上他，或者是比他更突出，嗯、对，以及对一下要跟老幺比，可能要老也要争宠。<笑>
0: 对，所以你就会发现他的角色是很辛苦，是他可能要比别人做更多的努力、嗯，才有可能去得到一点点的关心跟在乎
1: 。对啊，所以老二很辛苦，这会让我想到，其实我们在接案的过程中、嗯，真的遇到蛮多类似于老二，嗯、老二性格的人。
0: 是对啊，所以其实我们有时候真的发现啊，通常老二有一个很辛苦的地方是，他很想要、很想要得到父母的认同，所以有的时候他可能就会父母希望他怎么做，他就怎么做，然后或者是他就照着爸爸妈妈的想法去做他自己。可是那个时候他就不像小的是，他可以很自由自在的去做他自己想要做的事，他可能一直都在期待或者是做很多很多的努力，想要让爸爸妈妈肯定，所以一直会在依附在爸爸妈妈的期望之下。
1: 这边其实我们常常看到，就是老二，因为常常要得到关注力，所以他会跟不同的人不断进行比较。嗯，然后又有一个蛮矛盾的点，他比较的标准永远都是可能小时候的重要他人，例如说爸爸妈妈他期待的样子。嗯、所以感觉蛮多时候看到，就是他做自己，其实他也不知道自己是什么样子的。嗯，或者是他就就是感觉到非常矛盾，他做一个自己不喜欢，那个、而且而且那个东西是。爸爸妈妈或其他人的期待，所以其实对于其他人的期待。嗯老二性格的人，他其实蛮常是照单全收
0: ，嗯，然后到最后又
1: 觉得很矛盾，因为那不是我自己喜欢的
0: 。对，就其实我举几个一个简单的例子好了。我有一个个案，其实他在成长的过程里面呢、啊，他其实就会很直接讲说，哦，我姐姐她想要做什么就可以做什么。后来姐姐结婚了，她可能就去国外了，但是他的弟弟非常非常的优秀，对，弟弟是非常优秀的状态是，哎，弟弟他可能呢在家里面，爸爸妈妈都会一直说，哦，他弟弟是很棒的，然后弟,弟。迪迪我们就是要让给他，所以迪迪在家里享受了很多的资源，但他为了得到爸爸妈妈的看见，他可能从大学毕业开始他的选填志愿就照爸爸妈妈的期待。然后呢，家里如果有任何事情，爸爸妈妈生病了，他可能就是第一个冲回家的人。甚至于他的姐姐在国外，他的弟弟可能在北部，那就他自己一个人就留在家里。对，他就觉得啊，我就是要在家里面，然后去照顾爸爸妈妈，然后去让爸爸妈妈可以看见我在家里是很用心的，所以他就一直在依附爸爸妈妈的期待，甚至于他最后结婚的伴侣，就是妈妈说，嗯，我觉得这个男生不错，他就照爸爸妈妈的期待，跟这个伴侣在一起了。对，当他完全都依赖在爸爸妈妈的期待之下的时候，他会觉得，嗯，这时候爸爸妈妈会不会说我很棒，开始去看见我的好，嗯。可是他后来发现，哎、欸，其实他回到家里面的时候，妈妈还是会说，哦，你看弟弟就是做了什么事，不对，那你做了这件事情，那你看你有没有，你有没有对你先生好一点呢、啊？啊，你先生要你做什么，你有没有都做啊？就会一直给他很多的要求。但是他开始慢慢的发现，嗯，可是我在婚姻里面，先生他又没有那么爱我。嗯，甚至于哎、欸，婆家对我要求这么多，可是我回来抱怨的时候，为什么妈妈你还在说我哪里不好？我不是都照你的期待了吗？我不是跟这个人你说的很好的人结婚了吗？嗯、我不是照你的期待去哪里工作了吗？我全部都在你的期待，可是为什么你还是说我不够好？你怎么永远都觉得我做的不好？所以他在那个期待父母的全部的要求都在父母期待的时候，他完全没有他自己了。他发现他越来越辛苦，甚至于当他有小孩的时候，他就会去思考说：说我还要让我的孩子也是这样吗？都在别人的期待之下生活吗？
1: 嗯，其实还有听到一个老二性格，因为其实获得他人眼中，或者甚至爸爸妈妈眼中的那种存在感，嗯、或者是那种被重视的感觉，对他们来说是人生信条
0: 。嗯，对，就是被看，被爸爸妈妈看见，被重要他人肯定。因
1: 为他们可能用两种方法，一个就是把自己用到嗯更优秀、嗯、最优秀，要永远拼最好的那个样子；另外一种，其实有的时候会听到的，其实是。因为可能真的没办法做到更优秀、跟更优秀、嗯嗯，他们就会换换一种方法，就是那我来捣蛋一下好了、嗯，我来做一些事情，让你强制你把你的目光放到我身上。例如说，我可能在学校做一些事情啊，让老师注意到，然后写留言簿给家长、嗯嗯，或者是我可能在跟别人相处的时候，我可能碰一下他，或者是我打个架，拿一下他的东西，嗯嗯、这样子。我就会做一些事让你注意到我，嗯，所以可能有的时候会变成我可能做一些可能大人不喜欢的事情，或是不太符合社会常规的事，嗯、为了这样子你要注意到我，嗯
0: ，也就是当我发生了不好的事情的时候，你可能就会去关心我一点点，然后呢去安抚我，或者是去照顾我
1: ，对我做到不好事，哎，你终于可以看
0: 到我我在做什么了，嗯。对啊，所以你们就会发现，它其实就变成是两个极端。嗯，对，就是一个是一直努力去符合父母所有的期待，那另外一个是啊，我反正我怎么样都达不到你的期待嘛，那我就做我自己好了。或者是
1: 我做做出一个最会引人注意的举动、嗯，但是我们通常看到那个最引人注意，都是我们不太喜欢的，或是被其他人认为说不好的行为。是，对
0: 啊，所以其实我们就会发现，其实，在老二的成长的过程里面，他会很辛苦的一件事情，是一直想要得到别人的注意。嗯，然后一直想要得到别人的肯定，可是却一直少了一个东西是，是那我自己的自我价值在哪里？我的自我认同有没有办法回过头来帮自己做一个经验的整理？
1: 那雅春老师，因为可能真的有非常多老二性格的人，现在可能也正在遭受到一些辛苦或者是不顺心的地方嗯。嗯，我们可以怎么样帮助那个老二性格的人呢
0: 、啊？嗯，我觉得其实就像我们前面在谈的，像嗯刚刚提到的这个癌症病逝的这个女老二二女儿，其实她有做一件事情，是她试着去跟她妈妈和解。对，当然，如果他可以遇到一个是愿意去跟他好好谈这些事情，然后愿意去重新再去两个人建立关系的部分，他可能是一个一个两个嗯，从自己重要他人里面去做一些调整跟改变
1: ，怎么办？我觉得这边又想请到陈少商跟林步仪了，怎么办
0: ？<笑>对啊，但是我觉得，当然，如果可以去做和解是最好的。可是有的人就会发现。我怎么样努力都和解不了，因为我发现我太难改变爸爸妈妈了。嗯，那不如就回到我们自己的身上是，是我可以怎么样去调整我自己，怎么样去让自己重新找到自己的一个状态。所以我觉得有一个部分是我们刚刚在谈的是，他一直想要从别人的身上去得到肯定，得到那个自我价值。但有没有另外一个可能性是，回到自己的身上去帮自己寻求属于自己的一个自我认同？嗯，所以其实有的时候他是可以重新再去认识自己，然后重新去了解自己。其实，在这个过程里面有做了非常多的努力，在这个过程里面，其实自己是可以练习去肯定自己的。那那个重新在肯定自己的过程里面，其实我们在智商的过程里面就会慢慢的协助个案去做这样子的理情，然后慢慢的去看见自己的时候，他才能够回到自我的价值。那那个自我价值慢慢的去产生的时候，他就可以。去看见哦，原来我自己是可以陪伴我自己的，而不是一直汲汲营营的在等待别人的肯定跟鼓励
1: 。上回让我想到，有的时候会在智商的时候跟我的个案一起练习。嗯、可能每天早上或者一整天下来，找出一件自己觉得自己做了很棒的事情、嗯，因为他们可能从小到大都没有把目光放到自己身上，甚至其实自己其实做了好多真的好棒，嗯、很努力也很值得肯定，值得别人为自己拍拍手的事情、嗯，但是他可能都忽略了，因为在他眼中这个不算什么，或者还没有得到肯定跟保证
0: ，对，所以其实有的时候回到自己身上，自己去帮
1: 自己看见也是一件蛮重要的事情。嗯我而且我觉得这其实要一段时间的练习，因为过去他都不习惯这样子。嗯欣赏自己，或者是肯定自己，其实做得好棒的地方、嗯，甚至刚开始还会很生疏，甚至怀疑说我这个不够好，不能够这样子这么多的称赞、跟肯定、跟鼓励。是啊，
0: 对啊，所以其实我觉得这真的在这个成长的过程里面，当然就像我们刚刚在谈的这个老二的情节，当然如果我们可能可以从家庭里面改变，那当然是一个呃蛮不错的过程，就是我们的父母亲陪愿意陪伴我们，重新再去建立两个新的互动。但如果真的不行，那就从我们自己开始喽。嗯嗯，对啊。其实我觉得这也是今天在听到小编跟我谈这个故事的时候，我那时候印象很深刻，就马上跳出了阿德勒。我们果然那个一次、啊、<笑>跳
1: 过阿德勒这个人很特别。对对啊，嗯。那各位。浮粉嘛，应该现在可以称粉了，<笑>各位浮粉。那如果大家听了这一集，觉得你是老大、老二还是老幺的性格，可以在下面留言，或者可以分享一下自己看到或听见的事情嗯嗯。那同样的，如果对于可能真的很想听的主题，可能我们忽略过，或者是还没有想到的话，也欢迎在下方留言，我们都会把你的的提供的意见，进行我们下次要录制的重要参考
0: 。对，也是呢。大家如果可以给我们更多的回应的部分，我们也可以把我们知道的。心理学小知识跟大家做分享哦。是的
1: ，那我们今天应该可以跟浮粉说拜拜吧。OK， 好啊。好啊谢谢大家，拜拜，拜拜。